0: nós vamos nesse momento meditar na palavra de Deus naquilo que Deus tem para nós no dia de hoje e eu escolhi um texto que é bastante conhecido que está no evangelho de Lucas capítulo 15 o texto a partir do versículo 28 já no final aí da, da parábola da história do filho pródigo que diz assim Lucas capítulo 15 versículo 28 em diante o irmão mais velho se irou e não quis entrar o pai saiu e insistiu com o filho. Mas ele respondeu, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz por seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Louvado seja Deus. Meus queridos, eu, eu sempre acreditei na palavra de Deus desde o dia que eu me converti. Eu sempre tive a palavra de Deus como a razão, queridos, de tudo para mim, como a base da minha fé, como o alicerce para a minha vida espiritual. E nós precisamos, dia após dia, começar a compreender a palavra do Senhor e aquilo que ela tem para nós. E eu vejo aqui, queridos, uma pérola da parte de Deus para as nossas vidas. Principalmente, à altura do versículo 31. Quando o pai diz para aquele filho, meu filho... Você estar sempre comigo. Primeiro ponto, meu filho. Significa que o pai reconhecia aquele homem como seu filho. O enxergava como filho, como herdeiro. Não enxergava ele como empregado, mesmo ele trabalhando com seu pai. Mesmo ele fazendo o mesmo serviço que os empregados faziam, mas ele era filho. Mesmo trabalhando na casa, ajudando o pai... Como um empregado que fazia receber um salário Mas ele era um filho É diferente, queridos O empregado trabalha Pelo salário Um filho trabalha para ajudar o pai Porque sabe que ali também está construindo O seu futuro, dali virá O seu sustento no futuro E agora ele também diz Você está sempre comigo Significa que o pai sabia exatamente Do que o filho fazia o pai acompanhava e via que o filho trabalhava de forma dedicada. Que o filho trabalhava de sol a sol. Que o filho estava ali. Ele reconhecia todo o trabalho e todo o esforço do filho por ajudá-lo. E aí a parte principal. Tudo que eu tenho é seu. Tudo que é meu é seu. Tudo que eu consegui construir, tudo que eu consegui realizar foi para você. E queridos, eu vejo nesta passagem, vale ressaltar que o filho aqui, ele estava muito chateado com o pai, porque ele chegou do campo, ele estava trabalhando, e quando ele chegou em casa, ele viu que a casa estava tendo festa. Estava acontecendo uma festa na casa, e ele então procurou saber de quem era a festa, porque ele talvez pudesse ter esquecido do aniversário de alguém, ele não sabia o motivo daquela festa, e o empregado falou... O teu pai matou o bezerro mais gordo que ele tinha e está fazendo essa churrascada aí para o teu irmão. Para o meu irmão, aquele que foi embora, que levou a herança dele. É, ele voltou, voltou sem nada, perdeu tudo. Como é que é? Ele perde toda a herança que o meu pai deu para ele. E quando ele volta, sem nada meu pai ainda faz uma festa, tem algo errado nisso aí. Eu não concordo com isso. O filho só esqueceu de uma coisa. A festa estava sendo bancada com o dinheiro do pai. Com o bezerro do pai. E o pai tinha todo o direito de fazer com aquilo que era dele, o que ele bem entendesse. Jesus exemplificou isso contando uma parábola. Que um homem saiu às nove horas da manhã para a praça e encontrou pessoas desempregadas. Aqueles trabalhadores que, ficam, que ficavam na praça, aguardando os donos de terras os convidarem para ir para sua terra lá roçar, plantar, fazer alguma coisa. Ele foi nove horas, convidou os que estavam lá. Ele voltou meio-dia, ainda encontrou outras pessoas desempregadas, chamou os que estavam desempregados à altura do meio-dia para ir trabalhar. E ele saiu novamente às três da tarde, e ele encontrou novamente pessoas desempregadas, e ele chamou essas pessoas para trabalhar quando deu lá o final da tarde, por volta das 18 horas, ele chama o empregado seu, dá o dinheiro e diz, vai lá acertar a diária dos, dos trabalhadores. E aí, começando por aqueles que foram trabalhar três da tarde, que trabalharam basicamente duas horas e meia, três horas, que até 18 horas, ele deu o valor de uma diária inteira. Os que foram meio-dia e os que foram 9 da manhã pensaram assim, se ele deu uma diária inteira para aqueles que foram trabalhar a partir de três da tarde, dará muito mais para nós que trabalhamos mais horas do que eles. E o de meio-dia ganhou apenas uma diária, e o de nove horas da manhã ganhou apenas uma diária. E eles ficaram chateados e chamaram o dono da terra e disseram, vem cá, aqueles ali trabalharam só três horas, você deu uma diária toda, nós trabalhamos praticamente o dia todo, o senhor nos deu o mesmo valor para eles. E aquele homem falou, vem cá, quando eu convidei vocês para vir trabalhar na minha terra, eu não combinei com vocês que eu ia pagar uma diária Combinou O dinheiro é meu, eu faço dele do meu dinheiro O que eu bem entender O que eu bem quiser Se eu quis pagar uma diária inteira Para aqueles que trabalharam menos O que vocês têm a ver com isso? O dinheiro é meu Aqui o pai, queridos Quando faz aquela festa Para aquele filho mais novo Que perdeu tudo de forma dissoluta O pai Sabe, faz aquela festa Porque era um pai que viu que o filho poderia estar morto, ele aguardava ansiosamente o retorno do filho, ele ficava ali na porteira da fazenda, da terra dele, todos os dias esperando, olhando para um lado, olhando para o outro, esperando o filho voltar. E no dia que o filho voltou, ele pouco se importou com o dinheiro que o filho levou da sua parte da herança e gastou. Porque a vida é melhor do que o dinheiro. Ter vida, queridos, é muito melhor do que adianta você ter muito dinheiro, por exemplo, e estar doente, não poder usufruir do dinheiro que você tem A vida é muito maior do que o dinheiro Até porque o dinheiro não consegue trazer alguém de volta à vida após a morte Aquele pai estava alegre, feliz Porque o filho voltou Voltou sujo, maltrapilho Voltou sem um centavo, voltou pobre, mas voltou vivo E o pai então faz uma festa para celebrar Mas agora o filho mais velho se recusa a entrar na casa Quantos queridos estão como esse filho mais velho? O pai insistia, vem, entra, venha comemorar com a gente. Venha participar dessa festa com a gente. E ele simplesmente se recusava a entrar. Não queria. E olha, semelhantemente acontece nos dias de hoje. Nós, pastores, irmãos da igreja, estamos convidando muita gente para entrar na igreja. Haja vista que estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. Os sinais estão aí. A gente mal conseguiu sair aí, queridos, a pandemia do Covid. Já aparece aí o tal da varíola do macaco. Já aparecem outras doenças. Já está aparecendo outras cepas, queridos, do Covid. É uma doença atrás da outra. E... Está claro na Bíblia, Jesus deixou claro que nos últimos dias um dos sinais da volta de Jesus seria, queridos, o aumento das pestes, das enfermidades. Seria também o aumento das guerras. Nós estamos aí com uma guerra acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia. Sabe, outros países já estão se movimentando, ajudando a Ucrânia. A Rússia está ficando chateada porque outros países estão dando armas para a Ucrânia. Lutar. Daqui a pouco a Rússia vai querer atacar esses outros países Esperamos que não aconteça, mas tudo isso pode de repente desencadear uma terceira guerra mundial. Está previsto na Bíblia que o aumento das guerras, queridos, dos rumores de guerra, seriam um dos sinais da volta do Senhor Jesus. E olha, assim como foi no tempo de Noé, Noé insistia com as pessoas para que eles pudessem entrar na arca e ninguém queria. Todo mundo zombava de Noé, ria de Noé. Para que um barco no meio do deserto, aqui não tem rio, aqui não tem água, mas Noé construiu aquela arca em obediência ao Senhor. Até que os céus se rasgaram e veio o dilúvio e inundou toda a terra. E apenas Noé, sua esposa, seus três filhos, suas três novas, oito pessoas adentraram na arca. E a Bíblia diz que a porta da arca foi fechada pelo lado de fora e foi fechada por Deus. E quando a porta foi fechada e a água começou a aumentar e começou a alagar as casas, todo mundo correu para a arca de Noé, mas chegou lá, Deus havia fechado aquela porta e ninguém mais pôde entrar. E todos aqueles seres humanos vieram então a padecer E uma nova genealogia, né? uma, 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 novas pessoas vieram ao mundo a partir de Noé e da sua família Olha só queridos, nós estamos hoje, a igreja hoje é como a arca de Noé Nós estamos convidando as pessoas para entrar mas as pessoas estão inchadas, como aquele filho estava inchado, com raiva, chateado, porque o pai nunca tinha dado nada para ele, e o pai tinha dado uma, um dinheiro muito grande para o filho como parte da herança, o filho gastou tudo, quando voltou o pai ainda matou o bezerro mais gordo, ele se sentia injustiçado, prejudicado, Quantas pessoas que eles estão dizendo, para que eu entrar nessa igreja, para me tornar igual aquele pastor que é corrupto, me tornar igual aquela irmã que é, que é adúltera, me tornar igual aquele irmão? Eu quero dizer uma coisa para você, queridos. Presta bem atenção, essa frase não é minha. É de um pastor. Se eu não me engano, de, o C.S. Lewis. Posso estar enganado aqui na, na autoria da frase. Mas a frase diz o seguinte: O inferno está cheio de gente boa, de gente honesta, de gente correta, mas que nunca se arrependeu dos seus pecados, e aceitou Jesus como Senhor e Salvador, porém o céu está cheio de gente corrupta, cheio de prostitutas, de ladrões, de adúlteros, o céu está cheio de mentirosos, mas que em algum momento da sua vida, em vida, se arrependeram dos pecados que cometiam e aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Você consegue perceber a diferença, queridos? Eu quero que você entenda uma coisa. Deus usa seres humanos imperfeitos porque não existe ninguém perfeito para que Ele possa usar. É por isso que Ele usa a mim cheio de falhas. É por isso que talvez Ele use você, que também tem falhas porque não há ninguém perfeito para que ele possa usar. E aí as pessoas ficam encontrando nas falhas, nos erros, talvez até no pecado daquele que está dentro da igreja, buscando se consertar, as pessoas ficam encontrando nessas pessoas, sabe queridos, as desculpas para que elas possam continuar vivendo no pecado. No fundo, no fundo, elas amam o pecado e o prazer que o pecado dá para elas é por isso que elas ficam igual o irmão do filho pródigo se recusando a entrar na casa de Deus o filho ficou do lado de fora e dizia eu não vou entrar e o pai dizia, filho entra, vem celebrar teu irmão voltou, voltou com vida hoje é dia de festa, hoje é dia de alegria alegra ainda mais o coração desse teu pai e ele queridos sabe, não não quis, sabe queridos não quis entrar não quis participar daquilo ali então, ele ficou do lado de fora, ele não participou, queridos, daquela festa. Ele não participou de nada daquilo que o Pai estava fazendo. Na casa de Deus, sempre há festa de alegria, por conta, queridos, da salvação, queridos, que arno na vida das pessoas. O salmista Davi ele disse assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe, queridos, estar na casa de Deus é melhor do que estar em qualquer outro lugar. O próprio salmista disse que um dia na casa de Deus é melhor do que mil dias em qualquer outro lugar. O seu dinheiro pode levar você a lugares bonitos. Você pode ir para Dubai, você pode ir para Paris. Você pode ir para muitos lugares e se sentir felizes nesse lugar. Mas para o salmista, nenhum desses lugares era mais importante do que estar na casa de Deus. Nenhum desses lugares trazia mais felicidade do que estar na casa de Deus. Por isso, meus amados, estar na casa do Senhor é motivo de alegria. É motivo, queridos, sabe, da gente poder estar ali dentro celebrando. E muitas das vezes as pessoas estão do lado de fora se recusando a entrar. O filho, então, se sentindo injustiçado, disse para o pai, olha eu tenho trabalhado todos esses anos para o Senhor como um escravo sabe, trabalhado de sol a sol e nunca me recusei a obedecer suas ordens, tudo isso tornou ele habilitado para usufruir da herança do pai e ele disse o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar com os meus amigos queridos ele se sentia injustiçado ele se sentia, sabe queridos estava magoado, estava ferido e isso começou desde o dia que o pai deu a herança para o filho mais novo. Quando ele viu o seu irmão pegando todo aquele dinheiro e indo embora, ele já ficou chateado. Poxa, meu pai nunca me deu nada. Meu pai não olha para mim. Meu pai não se importa comigo. E eu estou aqui para dizer, queridos, que Deus se importa com você. Há uma palavra, queridos, no livro do profeta Isaías, que ele diz que mesmo que uma mãe que carregou um filho por nove meses no ventre venha abandonar o seu filho... Mas Deus nunca irá desamparar os seus filhos Deus nunca desamparou você Deus nunca deixou você, querido, sozinho Deus nunca abandonou você em nenhum momento Nós é que damos as costas para Deus Quando passamos a seguir a nossa carne A seguir aquilo que nós achamos que é melhor para nós E abandonamos a vontade de Deus Mas Ele permanece fiel sempre ao nosso lado Lembre-se que Deus nos deu o livre-arbítrio O poder de escolha, o poder de decisão somos nós queridos que decidimos o que nós queremos para nossa vida, por isso é que eu escolhi Deus, por isso é que eu escolhi entregar minha vida para Deus e buscar viver a vontade dele porque ele tem o melhor para nós, ele tem o melhor para você, Deus tem o melhor para todos nós, agora olha a palavra do pai para aquele filho, filho tudo que é meu é seu, eu sei que você sempre está comigo ou seja, eu contemplo o teu trabalho eu contemplo a tua dedicação eu contemplo a tua obediência, eu tenho visto o que você tem feito o que o pai estava querendo dizer para o filho foi, faltou a você uma atitude o teu irmão o mais novo teve esta atitude só não teve sabedoria para administrar a herança dele mas ele teve essa atitude de chegar até mim e pedir o que ele queria. Você trabalhou. Como você nunca pediu nada, eu pensei que estava tudo bem para você. Mas olha, tudo é teu. O cabrito que você quer é teu. O boi que você quisesse era teu. O bezerro gordo, se você quisesse, era teu. O que você tivesse pedido, eu teria te dado. Porque eu vejo a tua dedicação, o teu esforço de trabalhar todos os dias comigo. Você também é um filho amado. E esse filho que voltou, ele não é melhor do que você. Você não é melhor do que ele. Vocês dois são importantes para mim, porque vocês são filhos. Mas apenas entenda o meu coração. Eu sou um pai, eu estava aflito. Pensando que o meu filho teria morrido. Talvez você não se importasse com seu irmão, se ele tivesse morrido, talvez você, e talvez até dissesse, bem feito, quem manda pegar herança e gastar absolutamente, mas eu sou pai, e no dia em que você for pai, você vai entender, o que eu passei, o que eu sentia, hoje queridos, eu tenho 50 anos, e às vezes eu me pego, dando aos meus filhos, os mesmos conselhos, que os meus pais me davam, e que lá atrás eu recusava obedecer achando que o meu pai e a minha mãe eram caretas, eram quadrados hoje eu vejo o quanto eles tinham razão hoje eu vejo o quanto eu perdi em não ter obedecido queridos a eles naquele período e ter feito as minhas escolhas que na maioria das vezes me levaram a colheitas ruins aquele pai estava dizendo para o filho filho, você é tão rico quanto eu porque o que é meu é seu e eu quero, queridos, que você entenda uma coisa. Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, Ele conquistou para mim e para você. A morte de Jesus nos possibilitou de nos tornarmos filhos de Deus. Paulo, em uma das suas cartas, ele diz para, se eu não me engano, para os Gálatas, ele diz para eles que eles são tão herdeiros quanto Isaac foi herdeiro de Abraão, hoje nós os que cremos, nós que nascemos de novo, hoje nós somos herdeiros, de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, todas as promessas que Deus fez para a nação de Israel, hoje dizem respeito a você, Deus prometeu para aquele povo, prosperidade, saúde, prometeu paz, restituição, restauração, hoje nós temos direito a tudo isso porque hoje nós somos filhos, filhos, e Deus tem contemplado a nós, o problema é que muitos não se enxergam como filhos, muitos não se veem como filhos, se veem apenas como membro de uma igreja, se vem apenas como uma pessoa que está aqui na terra e Deus no mais alto dos infinitos dos céus, longe e distante. Ah, tem tanta gente melhor do que eu por aí. Ele está olhando para essas pessoas, não está olhando para mim. Pare de dar uma de coitadinho, deixe esse vitimismo de lado. E entenda que você é filho, se porte como filho de Deus, ande como filho de Deus. Porque o Pai nos contempla. E tudo aquilo que é dele é nosso. Queridos... Eu já tive tantas experiências na minha vida, eu sou até suspeito para falar aqui, porque você vai dizer, ah, isso aí é invenção da cabeça do pastor para tentar ludibriar a gente, enganar a gente e fazer com que a gente vá para a igreja dele. Mas eu já recebi tanta bênção de Deus em momentos difíceis. Eu me lembro que uma vez um irmão me levou em viagem, sabe, queridos, eu fui acompanhar aquele irmão, não tinha dinheiro, o irmão me levou na viagem naquela época, para mim orar, para que um negócio dele desse certo quando eu cheguei em casa, a primeira notícia que eu recebi é que a energia da igreja tinha sido cortada. E eu dobrei o joelho e falei, pai, eu não tenho dinheiro para pagar a energia daquela igreja. Eu quero uma parte da minha herança agora, para me pagar aquela, aquela conta. Na mesma hora o Espírito Santo falou comigo, vá no banco, tira o extrato da, da sua conta, tira o seu saldo. E eu, na hora, até pensei assim, mas eu não tenho nada na minha conta. Eu não sei nem como é que essa conta está aberta porque não tem um centavo nela, mas rapidamente eu me vesti e corri no banco, quando eu tirei o saldo, naquela época, 2010, 2011, tinha 100 reais na minha conta, 100 reais hoje você ainda consegue comprar alguma coisa, agora imagina aí 10, 12 anos atrás, tinha 100 reais na minha conta. Meu Deus, esse dinheiro alguém depositou errado na minha conta. Eu vou procurar o um gerente. Aí o banco estava fechado para dizer que depositaram um dinheiro a mais. E o Espírito Santo falou, fui eu que preparei para você. Na mesma hora eu me lembrei de uma irmã da nossa igreja, a irmã Elisângela, ela tinha ido embora para a cidade de Rolândia, no Paraná. Na mesma hora eu liguei para ela e falei, irmã Elisângela, foi a senhora que depositou esse valor na minha conta, porque eu estou aqui agoniado. Se esse dia não for meu, eu tenho que devolver, mas eu preciso pagar a conta da energia da igreja. Ela falou, meu pastor, eu mandei essa oferta para você. Eu tinha feito um voto de lhe abençoar por um ano. O senhor lembra que eu ficava lhe abençoando quando eu estava aí? Pois é, mesmo vindo embora, eu estou aqui ainda honrando o meu voto. Eu nem lembrava daquilo, queridos. Enfim, fui lá, paguei a conta da energia e agora... Como é que o pessoal vai ligar a energia? Já são seis horas da tarde. Eu lembrei de um amigo meu que trabalhava na, na empresa de energia, que se formou comigo na Escola Técnica Federal do Pará. E eu disse, liguei para ele, falei, Frank, estou aqui desesperado, aqui, estou com a energia da igreja cortada, hoje tem culto. E ele brincou comigo, meu pastor, vá para casa, vá tomar um banho, Vai preparar a mensagem, o sermão, não se preocupe. Vá embora. Eu falei, não, mas eu preciso Vá embora e eu insistia, ele falava, vai embora tudo bem, fui para casa tomar banho mas estava aflito, quando eu cheguei na igreja a igreja estava toda clara, toda iluminada o meu amigo foi lá e ligou Deus preparou tudo um último testemunho, queridos vai fazer aí, tá meu filho está caminhando para dois anos de casado e eu estava, a gente tem um sítio aqui na cidade, e eu estava no sítio molhando as plantas, eu disse, pai, eu preciso eu preciso de dinheiro para ajudar o meu filho a casar, ajudar ele a comprar os móveis dele, eu preciso. E eu cheguei em casa, eu ainda estava sujo. Eu entrei para o banheiro para tomar banho, assim estava com terra debaixo das unhas. Eu tinha molhado planta, estava arrumando as plantas no sítio. E o telefone tocou. Uma ligação do Japão, uma missionária que mora no Japão, disse: Pastor, Deus mandou eu depositar uma oferta na sua conta. E ela depositou queridos, uma quantia até bem alta. Talvez umas quatro vezes mais do que o meu salário. E eu fiquei muito feliz. Eu ajudei meu filho na festa do casamento e ajudei meu filho a comprar os móveis que faltavam para sua casa. Deus providencia tudo, porque tudo que é dele é nosso. Tome posse dessa palavra. Tome posse dessa bênção no nome do Senhor Jesus. Tudo que é de Deus é seu. Ande como filho, se comporte como filho... E você, se você chegar no Pai e você pedir, Ele vai dar a sua parte da herança. Amém, meus queridos? Louvado seja Deus. Eu quero deixar essa palavra para você no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Tá bom?